0: Hola
1: a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables del programa de fuera de series donde francamente Marichu Olazábal y yo nos lo pasamos muy muy bien y hablamos de las series que nos apetece hablar durante un ratito. A veces lo hacemos hasta por teléfono, pero los domingos a estas horas de la mañana nosotras siempre nos juntamos para contarnos esos placeres culpables. Buenos días Marichu, ¿cómo estás?
2: Buenos días, pues eh, recién despierta. Es que el domingo me pilláis a primerísima hora, para mí las once y media es domingo madrugar.
1: Es Recon... el alba.
2: Reconozco que después de grabar normalmente me suelo echar una sistecita. ¿Sabes?
1: Soy, soy muy fan... ¿La siesta el borreguillo? La <risa> soy muy fan tuya y de la capacidad de dormitar que tienes. O sea, sí. es una cosa como muy maravillosa que yo sería incapaz de hacer, pero lo admiro a la gente que puede hacerlo, francamente. superpoder. Es tu superpoder. Y tu otro superpoder es hablar de series que la gente, pues algunos desconocen y otros están totalmente enganchados a ellas. Cuéntame qué series has estado viendo, Marichu, esta semana. Pues
2: esta semana he visto Poco Petardeo. Me enganchaba enganchado a Traces, que la tendréis estrenada esta semana, que sale El Señor de Line of Duty, que me parece hermosísimo. Eh, me he puesto el día con Prodigal Son. He arrancado de Rookie. aplausos de Rookie aplausos me vi los tres primeros del tirón Eh, sí, me está gustando me parece una serie completamente irrelevante en el mejor de los sentidos sí, me está gustando y poco más, y luego vi un true crime bueno, dos uno que tiene Netflix sobre robos y es que a Netflix ahora le ha dado por hablar de robar arte y a mí en general me parece bien como tema, eh, sobre un museo que se robó en los 90 en Boston, y bastante guay, y otro sobre el parlamentario francés al que acusaron por asesinar a su mujer, que eh, el documental me ha enfadado bastante. Pero bueno, porque son de esos que... no sabemos si la mataron o murió, pero la, la mujer murió. No os dediquéis durante un documental entero a despellejar a la víctima. Me ha enfadado bastante. Y además es ¿Sí? que me, me parece un poco creepy él. Es como... No. Pero Puede ser asesino, ¿no? Yo no, no sé si... O sea, no, no 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 estoy diciendo nada. Un jurado dijo que el señor era inocente. Yo no voy a llevar la contraria a lo que ha dicho un jurado. Pero... ¿Eh? Sí. Sí que es cierto que habiendo una muerta, eh, el documental básicamente se dedican a decir que la tía estaba como las maracas de machín durante todo el documental. Y bueno, una puede tener sus y sus y sus problemitas y aún así eh, no, no aparecer tener, muerta. No merece se un montón de moraldones. No sé cómo decirlo. Entonces, entonces estás enfadada. Estoy enfadada con ese documental. Además, eh, como como, o sea, como True Crime, eh, Innova Cero, narrativamente es la verdad es que es muy poquito interesante. O sea, no me formalmente no dice nada, y el tema en realidad tiene muy poca chicha porque es el rollo de Ossie, oh, sí, él era político, pero en sí el crimen no tiene ninguna chicha y no me gusta además cómo no, no está explicado. Estoy muy enfadada. Lo tenéis en Netflix
1: estoy muy enfadada en general me encanta porque además es esta, esta sección es donde destacamos una, una serie y lo que
2: destacas es lo que te ha enfadado en concreto este True Crime Sí, me lo he visto entero porque me enfadó desde el primer momento y sin embargo he seguido reincidiendo por esta cosa completista y es que además este año estoy haciendo un un, un diario de series que voy viendo y solo anoto las que acabo entonces para poder rajar en el diario tengo que acabar de verla
1: Claro, o sea que encima estabas enfadada, pero te la has tenido que tragar entera, claro. Así que todo para poder
2: trabajar en un papel que solo lo leeré yo, o sea, impacto real, (risa) pero.
1: pero lo vas pero lo leerás a lo mejor tú guárdalo luego que esto da mucho juego Maricho
2: no 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 no. y todo esto sale de que el año pasado cuando hicimos los tops de final de año eh, no
1: acordabas. Eh, encontré <risa>
2: artículos de series que no me constaba haber visto ya no haber escrito <risa> de ellas haberlas visto entonces dije esto no puede ser y ahora me voy anotando todas las series que acabo con cuatro cosillas os lo recomiendo está muy bien lo estoy haciendo con los libros y con las series y con los libros bueno porque leo menos volumen pero con las series me está resultando muy útil.
1: Bueno, por aquí que nos saludan, a mí me ha encantado lo de Reinas del Mamarracheo Dominguero, que me parece eso, maravilloso,
2: que ¿Qué una mierda. banda con eso.
1: ¿Qué? Y además la vamos a llevar y vamos a ir saludando así, y no tenemos claro. ningún tipo de problema, como la veía, así esto es estupendo. Pues yo esta semana, ¿qué te puedo decir que he visto? Bueno, sigo enganchadísima a Falcón y el Soldado de Invierno. No. sigo con mi anatomía de Grey que le están intentando dar un girillo ya porque yo creo que ya hasta ellos saben que se están haciendo un poco plastis y un poquito plomos he visto The Good Doctor me está cansando The Good Doctor Marichu
2: la tengo parada porque la tengo parada tengo crisis con The Good Doctor pero me estaba pareciendo esta temporada que Mola, porque es The Good Doctor, pero algo había que le faltaba sal a nuestra relación, no sé cómo decirlo. Sí.
1: Y entonces le han dado esa sal a la relación, porque la sal se la han dado, pero... El, el problema no lo tengo con, con él y con, y con Lía o con... Y con eh, no me acuerdo cómo se llama, el, que, el de la el ala oeste de la Casa Blanca, bueno soy yo, nunca me acuerdo cómo se llama. Toby Sigler siempre. Exactamente. Siempre claro, en no,
2: corazones, da igual lo que haga.
1: Va a ser así, o sea, esto es, este hombre es así. Es decir, ellos me cansan mucho menos que el resto del elenco que cada vez me está hartando más. Me gustaba mucho el elenco que teníamos en las temporadas anteriores y, sin embargo, el elenco que tenemos ahora me aburre más conoce sé que ese
2: momento de hablemos con los muertos no se lo has perdonado.
1: No, no se es lo que, Yo se lo, lo puedo incluso obviar. La pasada temporada. Yo lo puedo incluso obviar siempre y cuando me traigas eh, gente nueva que me aporte. Que es lo que ha hecho Anatomía de Grey durante todo este tiempo y a esa gente que van trayendo nueva, pues le van dando un poquito de juego hasta que se quedan con los que al final más llaman la atención, ¿no? Ni más ni menos. Pero es que de los que está viendo, es no, no, no me están llegando a mí al alma, pero bueno. Y la gente que... Por
2: cierto, perdona, dime. ya que últimamente hablamos de lo que leemos. Mira, mira, mira. Sombra de hueso. ¡Sombra y Hueso! Y es que así El Isabel se estrena el 23 de abril, así que yo estoy poniéndome otra vez con la trilogía para ir preparada y para ver la serie y hypearla mucho. Y hypearla eh, estáis bien. a tiempo, estamos a 11 de abril, el día que lo grabamos, tenéis un par de semanitas, 10 días, para ver el primero, o sea, para leer el primero. Me volví a poner ayer a la noche con él y me ventilé la primera o sea la primera mitad del libro, así como del tirón, en nada. Eh, se leen muy fácil. Estáis a tiempo de leer la novela antes de que salga la serie. Sale el 23 de abril y eso.
1: ¿De qué va a ir esta serie? Es que yo Sombra y Hueso no. Eh,
2: sombra y Hueso es. Bueno, forma parte del Verso, que es un universo que creó Hugo, que es una escritora que salvó la novena puerta, que sacó hace un par de meses, solo ha escrito juvenil. Eh, y básicamente es una historia fantástica del bien contra el mal pero tiene sus cosas guays está ambientada en un lugar así un poco Rusia del 19 siempre en mi cabeza es Rusia del 19 eso, ok, y el universo en el que está hecho tiene bastante gracia, me gusta de hecho, o sea a mí la historia, bueno, pero el universo me flipa, Eh, a ver qué hace Netflix con ella, los trailers no tienen mala pinta, pero como tenemos el predecesor de ya me saldrá, de Cazadores de Sombras, de cuya serie no pienso hablar, me niego, o sea, mi tolerancia, el tope de mi tolerancia es Cazadores de Sombras, Eh, a ver qué hacen con ella, esperemos que hagan una buena serie. Mm.
1: Lo están preguntando por aquí además, a ver qué qué piensas tú, cómo lo van a hacer.
2: Que si creo que lo petará fuerte, nos preguntan. Eh, Yo creo que lo petará fuerte porque al final, al menos dentro del mundillo, es decir, Cazadores de Sombras a mí me parecía un desastre, pero prácticamente todo el mundo que, que es consumidor de la literatura juvenil ha visto la serie aunque le parezca un desastre. Y con The Witcher pasa un poco lo mismo, que incluso los que rajamos de The Witcher y... Pues al final acabamos viéndola. Y, y bueno, y de guchera hubo mucha gente que la puso muy bien, ojo. Yo creo que con, con Sombra y Hueso pasará un poquito lo mismo. Que esté bien o mal, se consumirá muchísimo y lo petará muchísimo dentro del mundillo. La diferencia es si lo petará dentro del mundillo o podrá salir como serie generalista. No lo sé. Porque yo la primera vez que leí la teología inicial me pareció que era muy oscura, pero a su vez un poco middle great Y si hacen eso... Creo que no va a llegar a salvar, o sea, a saltar la, el, el borde de los adultos. Veremos. Veremos. Hay ya embargo, dos... sí que no os puedo decir absolutamente nada de lo visto. Reconozco que no me he puesto a ver los escritores porque hay embargo y, y así no tengo que callarme.
1: Además, si es dos semanitas, ya has dicho, ¿no? Más o menos, para que la gente se pueda leer por lo menos la primera novela. Yo que estoy con una trilogía, pero yo estoy con la Loba de Andaluz, es que a mí me estoy con una trilogía de Sebastián Roa, porque estoy muy histórica últimamente y la vida es así. Entonces, yo en estos universos locos y tal, que a ti te encanta esta parte de fantasía y de ciencia ficción, tú sí. pues, sabes que yo, tú y yo ahí no comulgamos. Pero no pasa absolutamente ah, pues nada, que tú, nos, imagina, tú nos ¿vale? los traes. Claro, a ti esas cosas te encantan, aquí cada uno no, no nos gusta lo nuestro. qué he visto también, y que además Marichu y los lo estábamos hablando antes de empezar el, el programa, y le he dicho, Marichu, me he visto tres capítulos de Country Comfort. Tres o cuatro, ahora no me acuerdo. Tres o cuatro de Country Comfort, que es una serie bastante mamarracha, lo digo, para yo ya voy avisando, o sea, esto es para que lo tengáis claro. Es un es una chica que, todos estamos hablando de la zona sur de Estados Unidos, que es me... cantante, country, ese rollito además así con muchísimo, muchísimo, si la veis en versión original, muchísimo, muchísimo acento. Esta chica, por cierto, fue con Cor Ay, concursante de American Idol, eh, la cual yo no recordaba en absoluto, pero bueno, se ve que la muchacha es famosa y tal, sale con un chico eh, en la serie, un chico muy majo, que además lo conoceréis porque cancelan todo lo que hace, eso es una absoluta maravilla, y tienen un, mogoll- tienen un mogollón de niños y ella aparece así en medio de la, nani- de la nada y le hacen la nani
2: de allí, de Es un casa. poco los trap, pero con country, ¿no?
1: Es un poco la nani de original que teníamos en aquel momento hace ya muchísimos años. Es un poco, sí, exactamente. Es un poquito ese rollo. Pero esta con mucho más despistada, mucho más loca, mucho más. Eh, sin, sin tener la gracia que tiene la otra, ¿vale? Esto no es así. Ella quiere tener su carrera como, como cantante y de repente ha aparecido en la puerta de estos por hacer una llamada de teléfono y se queda. Buena. Es decir, la vamos no a ver. Padre es un normal. el bueno. o sea, padre es un normalico el señor. Es decir, esta señora que entra por la puerta de tu casa que le puede caer fenomenal a tus hijos, que les puede parecer guapísima además y que canta, puede ser una asesina en serie que haces dejando a tus hijos con ella. Además anda que tienes uno o dos, que tiene un montón y además la niña más pequeñita tendrá como unos cuatro años. O sea, tú eres un poco cerebrado Entonces, ahora yo te digo, mis hijas se la han tragado como el que bebe agua.
2: Una premisa loca me parece un un buen argumento inicial para una serie costra.
1: Es una cosa como un parecidillo, vamos a decirlo así, del aire de madres forzosas, para que nos hagamos una idea, ese tipo de, de comedia... Hiper, hiper blanca en la que el doble sentido, el doble tal, no, no lo van a pillar los niños más pequeños porque es un matiz tan flis que ni lo pillan, a veces tú ni lo escuchas. O sea, de ser que no es no es nada intrusiva en ese sentido. Pero es agradable. Esa quizás sería es una mamarrachada agradable. La voy a ver correcto. ¿Con quién? Con mis hijas otra vez, que a ellas no les importa como a todos los niños poner esas cosas en bucle. Que claro. La
2: web la cubrió Aloña, Aloña no tuvo muy buena, pero tengo que reconocer que la semejanza de Madres Forzosas, que es una peli, o sea, es una serie espantosa, que ofrece entera, eh, que claro, es que esa comparación, es que a mí la costra me llama mucho, ¿eh? Esa, contra, es esa comparación me ha parecido muy buena.
1: Es, costa, es que no va, o sea, es decir, es la mamarrachada de ese estilo de serie blanca, con niños alrededor, pero que ya sabes cómo va a terminar. Ya lo sabes, no te molesta. Es una una serie que no te está engañando tampoco. A ver si le doy una oportunidad. Bueno, pero solamente aunque sea para reírnos un ratico, Marichu, que quieras que no. Y traemos noticias esta semana. Eh, Se han reunido el cast de Glee porque han querido hacer un homenaje a Naya Rivera. Y eh, lo hablaba yo antes con Marichu y yo le decía a Marichu, es que el cast de Glee está maldito. Es sí. que no se, fu- no se fue uno, es que se fueron tres del sí, sí. cast de Glee. Esto es como poster case. O sea, yo no eso? sé... fue uno detrás de otro además y lo de Naya Rivera ya fue una cosa como muy loca que el, el niño suyo se quedó en la barca y tal en fin súper una traumático. cosa súper traumático y, y súper loco pero bueno es así ya se han reunido todo el cast podéis encontrar el vídeo y todo en el que todos hablan pues es un homenaje yo pues supongo que a la gente no solamente a Naya Rivera Naya Rivera se fue en junio o julio creo recordar no solamente será ella supongo que será los demás yo francamente a mí es una cosa que me da bastante penilla y yo traigo la noticia pero no es un vídeo que yo haya querido ver porque son gente extremadamente joven que, que ha perdido la vida y además que tenían pues todo el futuro por delante, gente que además después de lo de Glee eran un absoluto boom por donde sí. los pillaras y ha sido pues un, una pena que, que se fueran marchando. ¿no? Luego tenemos que una noticia que nosotras no trajimos y la tenemos desde hace ya unas semanas, pero que la dejamos ahí en el tintero, y era que Matthew McConaughey se iba a presentar a gobernador de Texas, que es una de las cosas que se rumorea, se cuenta y se balancea por allí, pero Brandon. es que ahora tenemos, que tenemos a Dwayne Johnson, que tiene un 46%, me parece un 46% o 48% de gente que lo votaría como presidente de los Estados Unidos. Marichu. Diría que
2: es imposible si no fuera por Nixon y Schwarzenegger.
1: ¿Qué te parece?
2: Schwarzenegger al final, o sea, Nixon no, perdón, Reagan. eh, Schwarzenegger al final, eh, en todo este barullo del último año que ha habido, encima hasta ha sido una persona sensata. Quiero decir, que es que a mí me parecía una locura cuando Schwarzenegger dijo que se iba a presentar, pero luego resulta que para el momento que ha vivido ha hecho un buen papel, o por lo menos un no muy mal papel. Papel correcto. Esta semana estaba diciendo señores vacúnense, quiero decir que aún y con todo. Eh, no lo sé, pero es que Dwayne Johnson, o sea, me parece muy loco. Me parece muy loco. Aunque es lo que te decía antes de grabar, después de verle cantando con su hija y que absolutamente a todo el mundo eh, los ovarios empezaran a palmearnos, pues no sé, como lo haga esto en campaña, igual hasta consigue votos, ¿eh? Yo no? solo <risa> no lo digo. <risa> es verdad, es, como... es que... Ay, me quedo con esa frase la quiero en una camiseta ahora. No, pero es, es un tipo que realmente cuando habla cae muy bien y es como todo sí, lo ya, hace ya. Muy bien, y esto no Pero no sabía que
1: los ovarios palmeaba. <risa> En es fin. que me lo imagino. En fin, soy tan fan tuya, Marichu, para este tipo de frases que no sé. Yo soy muy fan de Dwayne, yo pero los, los ovarios por el momento no me palme. Pero soy fan. Yo votaría por Dwayne, Johnson, pero vale, no sé. A ver, primero que hable, ¿no? Y después ya vemos. A mí lo de la niña, es bien, correcto. Siguiente tema, preferiría que hablara y eh, dijera cosas coherentes, pero vale, pero me ha encantado esa frase. Por cierto, prometimos que íbamos a traer un top 10 de, de viejunos sexys, pero no puedo Pero hemos decidido que, como esta semana vamos a traer una serie así un poquito macarras, me quedan estas lágrimas, ¿eh? vamos a traer una serie un poquito macarra, hemos traído a los sexys macarras y tenemos un top ten, Marichu, por el amor de Dios. Los
2: sexys macarras el tuyo. los he hecho Lorena, y, y entonces... Yo he hecho
1: unos, pero... No, todos no, no, vamos
2: con el tuyo, porque el tuyo me parece maravilloso. Primero, he tenido Ay. que buscar en Google varios nombres, cosa que ya no <risa> Segundo, la definición de sexys macarra de Lorena, en la mayoría de los casos, es gente que coquetea con la suciedad de la ducha. Yo solo sí. os lo digo. Sí, está muy bien, es... tiene un patrón, Lorena tiene un patrón.
1: Si Lorena pareció, tiene un patrón que, es, patrón que es gruncio, así que se entra entre Macarra, que se puede haber revolcado por, porque se ha caído de la moto en mi cabeza, se ha, caído, se ha caído de la moto tenemos a Charlie Hannam en el, en, en el número uno para mí, que es ¿Qué? Jack Steller Sonso of aquí que ese señor iba en moto, llevaba el pelo a veces como dice Marichu, hijo mío date un agua <risa> date un agua pero luego no salía en la revista Men's Health haciendo ¡Aaah! con el pelo totalmente así Estoy, además, Charlie Hannam es mucho Charlie Hannam que tengo un problema con esto charles hanna de actores así así mi cabeza ¿eh? o sea si yo soy su objetiva es así así pero es que lo he visto en entrevistas y me ha dicho esto es un negativo <risa> ese hombre no me cae muy bien por qué porque no es, mmm, es? interesante es muy hablador pero no me parece muy interesante. Pero sigue siendo Macarra. Eso se lo mantengo. O Esa parte de sexy Macarra se la mantengo. Es un
2: pollo Pero... al que tú has visto en Sons of Anarchy y todo lo que se aleje de su personaje te va a desenamorar. Desengañémonos. ¿De me... No, no,
1: ojo, que le han entrado en su casa a robar y ha enganchado bate y ha ido a por la gente. O sea, no tiene ningún tipo de problema. La moto que sacaba Sons se la compró y a Lorena buena. le parece una cosa buena. Es decir, si entras en mi casa, cojo un bate de béisbol, no voy a dejar, mátame, mátame. A mí me parece fenomenal que este hombre se defienda. Pero, ¿es así Gruncio? lo es, lo es. Quien parece Limpico, Marichu, este parece Limpico. Es sí. un, tenemos. Oye, por cierto, no he traído al de al de Bridgerton. No he traído a la cucharilla. Pero es que no es macarra, es sexy soy más. No, Idris no ya, Elba. Además
2: eh, está dejando Bridgerton y, y estoy aún decidiendo si se lo perdono. Idris Elba, Idris Elba. Idris Elba, en cualquier es, circunstancia de la es vida, es maravilloso. un
1: dios del ébano, lo conocimos en lucer lo hemos visto en películas de Marvel, lo hemos visto en un montón de películas, de hecho. Pero ese hombre es que es sexy, se ponga hasta con el abrigo 300 veces puesto en Lucer, que al final no me extraña porque yo creo que lo dejabas así, se quedaba de pie, de ahí volvamos al momento.
2: El abrigo olía cerrado. Olía
1: cerrado, sí. olía cerrado y, a, y, a, y a muerte fijo y destrucción. Pero es Idris Elba. Y se puede sí. permitir muchas cosas.
2: Y además, Fidir y Selva m- tiene un bozarrón bastante interesante.
1: Es DJ, por cierto, también. Yo no lo descubrí después, pero es, es DJ. Okay. Y hizo un documental además eh, que se estuvo preparando solamente para hacer un combate de boxeo. Si no lo habéis visto, es muy, muy, muy curioso. A mí me gustó un montón. O sea, lo mal que lo llegó a pasar para poder llegar a, a hacer ese combate de boxeo solamente. Él solamente quería saber si podía ser capaz de hacerlo. Y, y está muy, muy chula. Lo hizo, ¿eh? Vamos, que sí lo hizo. Eh, Ruby Rose, que la conocemos como Estela Carlin. La, bueno, la conocemos en, en Fast and the Furious, la conocemos en muchas otras cosas. Catwoman, me parece que iba a hacer o algo, ¿eh? Eh, Ruby Rose, woman. D- eh, donde quiera, como quiera, a la hora que quiera. Chifras. Tremendas
2: hostias, maravillosas. Trem-
1: es guapísima, es un, una mujer muy, muy espectacular. Da igual lo que se ponga a la hora que se lo ponga y cómo se lo ponga. Traemos en mi cabeza, bueno, lo han comparado todo el mundo, pero es una además es súper evidente, a Travis Fimmel, que es Ragnar Lothbrok, que lo conocemos por vikingos. Es el primo hermano o algo de Charlie Hannan. De hecho, hay una foto de ellos en las que casi no puedes distinguir el uno del otro, a menos que seas una psicópata como yo. Pero se parecen un montón. Ese macarrago es, es lo que
2: hay. Tenemos... Es que esta semana Lorena quería traer vikingos, pero no traemos vikingos porque yo no he visto vikingos.
1: ¿Cosa que Marichu? Muy mal. Muy mal. Muy mal. Tenemos a Steve McGarrett, que lo conocimos, Alex Olauflin, Steve McGarrett, en eh, Hawái 5.0. Este hombre ya tiene una edad determinada, que no, no, es, un, no es un muchachito, igual que Idris es decir, que ya son, ya son gente con una, con una edad es especialmente majo es un tío muy varonil muy interesante mi punto de vista cómo lo ves tú este muchacho ojos sea, azules tiene moreno. cara de
2: tener cinco hijos
1: creo que tiene uno solo pero ¿Tiene, ahí tiene no cara tiene... de
2: ser un señor de su familia lo digo como tiene una como... mujer
1: tiene una mujer guapísima creo recordar creo recordar igual que mujer guapísima la de Lucifer la que está casado con, con Lucifer este está dolido, yo lo sé tenemos a Sebastián Stan, el soldado de invierno, que con esa mezcla étnica que él tiene ha conseguido. Pues, a mí, este hombre, aparte de que el soldado de invierno, es que, que me gusta, mí, es que me gusta cada vez más. Marichu, a mí me parece un
2: blando. Son de estos guapos blandos que a mí no me dicen nada, no lo puedo evitar. Lo siento, es que a mí. Es blando, pero tiene una cara totalmente blando, cuadrada.
1: ¿Cómo va a ser blando?
2: ¿Tiene que si que tiene un brazo biónico. Amor a su novia del instituto.
1: ¿Le va a escribir? ¿La ha escrito? No lo noto yo. No lo veo, Marichu. No veo ese punto de vista. Mira, me niego a ver ese punto de vista totalmente. La que consideramos también guapísima también de Vikingos, que además a esta mujer, cuando la cogieron en Vikingos, es Catherine Winnick, la cogieron en Vikingos porque sabe artes marciales desde hace mucho tiempo. Y como ella tenía que ser una de las, de las que guerreras son ahí, protagonistas dentro de Vikingos, la cogieron a ella, aparte que trabaja francamente bien, que es la verdad. A mí me gusta, todo lo que hace me parece correcto, esta mujer
2: yo no soy especialmente fan de las chicas rubias con ojos claros tengo que reconocerlo, pero pero es un pedazo de jaca increíble de estas que tiene pinta de darte hostias como panes, las da es, es que es no tiene la cara, no tiene la cara de. En Bones hacía un papelón, por rubia. cierto. No, 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 exacto. Es que ese es el rollo. En Bones hacía no. un papel, de cuando me pongo de mala hostia te giro el cuello. Y <risa> tremendo, tremendo papelón. Eh, pues, sí, es que es un trasladona ¿no? que se dice en catalán, estaba muy
1: tremendo. Pues en vikingos, si tú crees que sabe dar leches hasta que la ves en vikingos y si la ves con una espada. O sea, ella realmente es hambrienta de sangre. Por eso te estoy diciendo, a mí ella me fascina. Me parece que pelea fenomenal y la he visto incluso en vídeos entrenando. Es una crack, es absolutamente una crack la que me gusta, pero me gusta porque es ella, me gusta todos los personajes que ha hecho, yo creo que no hay ninguno en el el que no le dé un punto en el que dice, esta mujer puede matarme francamente, es Ruth Wilson que la conocemos por Luther también, pero la hemos conocido también en Jane Eyre, es decir, que la veíamos ahí en el siglo XIX sin ningún tipo de problema, eh, cuidando de un señor que se había quedado ya ciego quemado y tal y todo este tipo de cosas y en mi cabeza siempre decía porque ella tiene cara de cuidadito con quien te estás enfrentando ves buenas, esto en la
2: materia oscura, haciendo un papel de una señora bastante malérrima? Mmm o sea, sí, sí, es
1: una sexy Macarra, que no todo el mundo estará de acuerdo conmigo, porque además mucha gente, yo he llevado tiempo el avatar de ella, y me decían ¿en serio Ruth Wilson? En serio Ruth Wilson, a mí sí. me parece una, además tiene una cabeza muy interesante, la he visto en muchas entrevistas, y cada vez me parece más interesante ella. Daniel Sunyata, que hay gente que a lo mejor no lo recuerda para nada, pero a mí en este momento en el que no tú en
2: Google
1: <risa> este momento en el que he tenido que hacer el top ten he dicho, Sunyata. Me, me vino así como un flash. A ver, él estuvo en, en Anatomía de Grey hace muchas, muchas temporadas. Fue novio de Bailey, que o le mi Bailey o le salerosa. Pero,
2: pero no, luego. A ver, pero si Bailey tenía un marido y eran como la pareja perfecta, ¿qué está pasando aquí?
1: Oh, madre mía, Marichu, ¿dónde te quedaste en Anatomía de Grey? Porque ya muy me lo pregunté.
2: muy pronto.
1: Bueno, pues yo esto claro, no mí, es un que, spo- que Bailey... Para el que haya visto
2: Anatomía de Grey, no, esto no, 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 no es
1: un spoiler.
2: De decir. a mí que Bailey no sea como las langostas y siga toda la vida con su marido, me impide. ¿Qué va? Que Bailey ¿Qué como una señora crápula es algo que no me imaginaba. No me es, es salada, maravilloso, pero no me imaginaba.
1: Y ligando es una maravilla, es divertidísima. Es de lo más. Pues este fue de los primeros con los que estuve. Yo creo que el primero con el que estuve, después del marido, con, con Sun Yata, eh, que él hizo Graceland, eh, una serie de, que hacía detective, que salía también, el que ahora podemos ver en Good Girls, eh, rico, sí. de Good Girls, pues ellos dos salían en, en esta serie. La serie era de, de policías encubiertos y tal, y la verdad es que estaba, estaba entretenida. Y Sun Yata tenía, vamos, te daba una que te dejaba noqueado. Después Bailey está ahora con otro que estaba también de cirujano, pero que ahora se ha ido a Station 19. ¿Está a casa con él? Vale. Ok, pues nada, pero muy bien, chico también muy guapo. No no es un yata, pero es que es un yata, tiene un tocado muy estupendérrimo. Y por último, ¿qué diréis? Macarra... eh, a su manera, es decir, no, te, no necesita moto, necesita un maletín y verborrea. Al fin y al cabo, que es Gabriel Max que es Harvey Spencer en Suits. Con no es tesora? macarra.
2: Tiene pinta de que los calcetines le dan rozaduras. No es macarra. ¿Has visto Suits? Claro que he visto Suits.
1: Y pues no macarra. te parece... Para mí es muy macarra ese
2: chico. Es un pijo blandito.
1: ¿Qué va a ser blandito ese? Blandito es el amigo. Es un pijo blandito. Dijo blandito. El amigo, te... el, amigo, ah, con... el
2: amigo es un blandito, ¿Aigo? pero es que el amigo no va de otra cosa. Claro, pero este sí. Es que yo a lo mejor lo he visto en SWAT y
1: me cambia. Claro, ah, no, yo en SWAT no lo he
2: visto. Pero a mí me parece un tipo un poco blandito. De los que aprieta los puñitos todo rojo en el rincón. Y...
1: No. Tú y yo no tenemos la misma idea de blandito. Yo he llegado a esa conclusión. Para la próxima semana quiero tu top 10 de sexys macarras, que lo sepas. Yo quiero ver qué consideras tu macarra.
2: Pero es que ya, yo no sé hasta... muy de macarras. <risa>
1: Marichu, por favor, tengamos un. Bueno, si sí, ya, después de lo de Tuchi yo ya no sé qué hacer con mi vida. Exacto. Hacemos este parón que la semana que viene vamos a hacer otro top 10. Eso está más que claro cristalino. Y esa vez te toca to- to- a ti, Marichu. Os voy a hacer, 10 hacer. un top ten de Stanley Tuchi. 10 votos que he visto
2: de Stanley Tuchi.
1: No tengo ningún tipo de problema. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Como estábamos hablando de series magarras y queríamos traer a vikingos efectivamente porque es una de las series a día de hoy que podemos encontrar que acaba de terminar eh, más sangrienta y más loca y de verdad muy 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 loca. Pero yo creo que la locura eh, nos llegó a todos y nos sorprendió y nos dio menos a todos aquellos que hubieran leído como el caso que tú por ejemplo ahora estás leyendo estas novelas eh, menos a aquellos que hubieran leído en su momento y que ya de por sí eran muy fans de Juego de Tronos. Eh, a los que no habíamos leído este tipo de novelas, para nada en absoluto ni siquiera las habíamos rozado cuando llega Juego de Tronos nos sorprende por muchas cosas y entre ellas por la crueldad y y, ya no es Macarra, es es un nivel de crueldad elevado a la enésima potencia, me da exactamente igual que estén en un mundo de fantasía como si se quieren meter en una puerta en Narnia es decir, hay cosas que hacen que son loquísimas y que el, el creador tiene que decir, vamos a ver, ¿cómo voy a montar yo esta escena en la que le tenga que pasar esto? Yo he pasado, o sea, yo he pasado momentos malos viendo Juego de Tronos y yo soy de las que ven series Macarras y a mí me gustan mucho las series Macarras. Pero hay determinadas cosas que, como persona humana, a los ojos te hieren. Es así. Y Juego de Tronos lo ha hecho muy bien.
2: Yo reconozco que soy de esas personas que primero leyó los libros, pero los leyó dentro de su grupo de amigos. Yo ya me los leí tarde, porque mi grupo de amigos... Eh, se los había leído antes de que se tradujeran al castellano, antes de que se empezaran a traducir al castellano, porque son unos consumidores de todas estas foros estadounidenses en los que se aprenden cosas muy extrañas. El caso es que cuando la empecé a ver, yo fui de esas imbéciles que... ¡Ay, me encanta el rey del norte! <risa> claro. Y ese es el momento en el que aprendes que igual no tienes que estar teniendo las esperanzas habituales de las narrativas habituales porque Martín es un señor que no tiene ningún problema en depositar una gran descripción en un señor al que se va a cargar tres páginas más para adelante eh, la boda roja me generó trauma ¿sí? <risa> sí, sí. ¿Ves? Yo, yo, yo la boda no, roja
1: no, la, vi, la vi venir fíjate, yo no, es de las es, pocas la, que la, boda vi venir.
2: Roja, la boda roja en la novela es muy heavy o sea, a mí, es de estas, sí, a mí es de estas que me parece que está, o sea, es muy, muy cafre y en general a mí me da la sensación de que Juego de Tronos, su versión original, es más cafre. Igual es porque es escrito y lo que no te cuenta te, te, te lo imaginas. Y Martin no es una Abercrombie de la vida, pero quieras que no, es un tipo bastante cafre. Yo, yo reconozco que soy de las que me ha desarrollado varios traumitas Juego de Tronos. Eso y, y la pérdida de la virginidad de la pobre Targaryen, pero bueno, eso es otro tema.
1: Al menos ella y su mamá. Pero, de todas maneras, sí que es cierto que la manera en la que ellos se han enfocado absoluta y totalmente... T- todos y cada una de las temporadas, porque es que no ha sido la primera en la que nos sorprendiera y por eso seguimos viéndola. No, no, no. O sea, la primera nos sorprendió, seguimos viéndola, pero es que la segunda sorprendió, seguimos viéndola. Y yo creo que es, es cuando la mente todavía lo empezó a hacer todavía más, como más exacerbado. Es decir, ¿cómo sí. puedo darle ya más vuelta a la rosca para que la gente ya se quede traumada por, <risa> por vida? Lo que pasa es que ya llegamos incluso a tener que ver Juego de Tronos como con una coraza de decir... Esto es un... ¿Sabes que hay dragones? Vamos a ponernos... ¡Hay dragones, venga! Tengo bastantes
2: ganas de que pasen un par de décadas, porque si os acordáis, cuando se estrenaba Juego de Tronos, ese día no se podía entrar en Twitter por los spoilers. Es decir, Juego de Tronos apostaba porque cada episodio tenías eh, noticias bomba y los giros imposibles de Juego de Tronos. Me gustaría ver cómo envejece eso en eso una o dos décadas, a ver cómo nos parece de verosímil o a ver hasta qué punto es como, tío, si vais muy fumados en el 2020. A ver qué. Porque es claro, acordaros que, que la gran cosa de Juego de Tronos era qué giro iba a dar esta semana y, oh Dios mío, qué es lo que se iba a ver esta semana. Y, y se creó un misticismo alrededor de Juego de Tronos, de, de, hasta de sus emplazamientos, de sus escenas épicas, de sus giros de guión, de sus. que tengo muchas, muchas ganas. De ver, en Twitter, o sea, en en el chat nos dicen, cada semana se llenaba de teorías, efectivamente. Y entonces tengo ganas de ver si eso, dentro de una o dos décadas, es una fumada increíble, como nos pasa con Lost, o es una cosa que aguanta el tiempo. Como producción, eh, seguirá siendo impecable. Es una de esas que envejecerá bien. O sea, pasta a cascoporro. Pero no tengo tan claro cómo va a envejecer en cuanto a, pues eso, si no nos parezca simplemente muy histérica.
1: Yo creo que ese, de todas maneras nos, no nos pasa solamente con Juego de Tronos es decir, yo creo que nos pasa con tantísimas series el hecho de que en ese momento la estamos viendo, tú estabas hablando efectivamente de Perdidos, yo por ejemplo que no he visto Perdidos pero sé todo lo que ha habido detrás de Perdidos, o ahí sea, no me interesaba en absoluto pero hasta a mí me llegaba a la oreja, es decir pero sí que es cierto que toda cómo la gente se ha llegado a involucrar en, en determinadas series de qué es lo que va a pasar, cómo se puede mover esta serie hacia dónde va a ir y esas apuestas de quién crees, o sea, esos programas loquísimos en los que son exclusivamente los que se pueden hablar de eso durante horas y que dices, vamos a ver, estamos todos grillados, esto esto ya no es para... Insisto, que hay dragones, que tampoco hay que tomarse las cosas,
2: que no es la vida. Además, tengo una cosita y es es de estas que generan mucho odio, pero yo estoy bastante convencida que si el juego de trono nos hubiera destinado tantísima pasta a que la producción fuera impecable, esto es indiscutible, y a la publicidad eh, hubiera sido muy una serie de nicho como Outlander o Shena. Vale. Estoy convencidísima. Es posible. Y es posible. que como historia, además, está guay. Pero esto coges a Anderson o a y les da cinco vueltas. Y hasta A partir de aquí me podéis banear Hombre, en absoluto. Yo, Yo lo reconozco. Yo pero, tengo pero, problema, pero, me ha dicho. pero a mí me da la sensación siempre con Juego de Tronos de que la hemos hecho más buena de lo que es.
1: Pero tú no crees que Ahora eso pasó viene montón Álvaro
2: de... y, y vamos, o sea, la semana que viene me va a tocar escribir cosas horrorosas y sabréis que es como consecuencia de esto.
1: Pero vamos a ver, Maricho, fíjate en series tan chorras, ¿vale? Yo te voy a poner el mismo ejemplo, pero en una serie totalmente chorra, que no lleva una superproducción, que no lleva nada de detrás y que ha habido teorías de todo tipo. Sexo Nueva York. Sí, sí. Friends. sí, sí, sí. sí. Sí, es que decir, sí, que, sí. Que, que esto es todo lo que la gente quiera llegar a, sí. a, a endiosar una serie, porque a ti un pasa Juego de Tronos te cambiar. puede gustar
2: o nada en absoluto. Pero, pero hay algunas no que las endiosamos y conforme pasa el tiempo y dices, joder, es que realmente era muy innovadora en esto, pero hay en otras en que a mí me parece que Juego de Tronos, honestamente, era innovadora estéticamente, pero la, la historia es más bien arcaica en muchas cosas y suena antiguo en muchas cosas. Correcto. Ya digo, eh, a partir de aquí... No, estoy de acuerdo, fíjate. todos en Twitter. Yo no te bloqueo, estoy totalmente de acuerdo
1: con lo que estás diciendo. Y hay, de hecho, y ahora ya es cuando podéis lanzar también todos los cuchillos al aire, que yo no... Te... Hay algunas de las tramas que a mí, como no me han interesado en absoluto, en absoluto, cero, nada, ni en caput. no me ha interesado. De hecho, rrr, hacia adelante, pip, 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 oh, pip. ese es señor
2: religión. no me interesa. Nos pregunta... y me he ido a otra trama que me parecía más interesante ya está, o sea, no chat de qué, ¿qué pensamos de los spin-offs? os recomiendo que veáis el streaming de esta semana, no, del anterior, creo que era que hablábamos de los spin-offs de Juego de Tronos y hablábamos bastante tanto de los spin-offs como de la situación de que falte el próximo libro de Juego de Tronos, así que si os explica ir al streaming de la semana pasada, aquel en el que secuestramos a CJ en el sótano, pues ese
1: en ese, y saldremos de esta con los spin-offs también, si no pasa absolutamente nada. Pues ahí tenemos una de las series que podemos considerar de las más macarras porque ha habido crueldad más que macarra. Fíjate lo que te digo, es, ya no es macarra, es cruel, es una serie en la que podemos ver muchos, muchos, muchos rasgos crueles desde lo que hablabas las tú. Las salchichas con, nunca con... serán vistas igual. Obviamente, desde lo que comentabas tú antes, ¿no? Desde la pérdida de virginidad de, de Daenerys hasta el último momento de la serie ha habido crueldad sin ningún género, y con esa mujer mucha, ¿vale? Pero lo vamos a traer otras series que nosotras también consideramos que entran dentro del generillo ahí magarruzo y que a nosotras
2: nos gusta recordar. Marichu, ¿cuál me traes tú? Yo eh, no, a ver, no traigo una serie macarra. Per se, eh, vale. Per se. Pero traigo la serie de un personaje que es muy macarra. Y es que Jack vale. Bauer es muy macarra. Así que no os vengo a hablar de 24, sino de Designated Survivor, que básicamente es Jack Bauer con corbata. Básicamente. Vale. El arranque de Designated Survivor era una serie que estaba bien. Estaba bastante bien los seis, 7 primeros episodios. A partir de aquí es donde se pone mala. Es una serie muy mala. Y es donde yo creo que se pone bien. Porque a partir del sexto o séptimo episodio ya es una cosa sin ningún tipo de sentido en donde está Keith Sutherland sudando la camiseta y presumiendo delante de la campana, delante de la pantalla. Y ya es donde empieza a ser una serie de verdad. Ahí nos quedamos los fieles de verdad, los que queremos a Keith Sutherland por encima de todas las cosas. Así que os recomiendo Designated Survivor. Eh, básicamente, sucesor designado es el personaje cuando se hace el, el debate del Estado de la Nación, van todos los, eh, los grandes personajes del gobierno de la primera fila del gobierno estadounidense, se encierran en el Capitolio. que es lo que pasa? Que si tú pones una bomba en el Capitolio, moriría todo el gobierno estadounidense. Entonces, hay un pringao, que siempre es una persona así como de segundo o tercer flanco, que no pinta nada y que tal, tampoco le iban a enfocar en el, en el estado de la nación, que le dicen, señor, usted será el heredero si nos matan a todos. Evidentemente, cuando se hace eso, nadie piensa qué va a pasar, hasta que Keith Sutherland es el heredero y entonces... Obviamente, todo el mundo la casca, menos él. Y pasa a ser desde el encargado del Departamento de Urbanismo, al que el presidente le tenía manía y le iba a echar, a el presidente sustituto de Estados Unidos. A ver, es un mojabra, mojabraguismo de manual. Todos los que veíamos eh, 24 queríamos ver a Keith Sutherland de presidente. Ya lo tenemos. Es maravilloso. Es, o sea Es todo lo que le podemos pedir a la vida. Y es eso. Y es seis, siete episodios en donde la historia tiene sentido, pero tampoco daba para tanto. Entonces, una vez ya la historia no da para tanto, es el desparrame. Y es que hacerla haciendo un desparrame con teorías conspiranoicas alrededor. Así que, eso. Designate Survivor la tenéis que ver. Es mala con ganas. Me encanta.
1: Yo me quedo con esta palabra. Porque va todo justo.
0: A la el, el... el mojabragismo.
2: Hay un sticker en Whatsapp y todo, maravilloso. ¿de? Unas bragas colgadas.
1: Yo, yo no, no puedo con eso. O sea, entre... Bueno, tú sabes que yo no soy fan de quizás de... Darlan Es que no, del padre sí, del hijo, ¿no? Nadie es perfecto, nadie es perfecto, Lorena. Nadie no es perfecto. La... Pero ojo que yo vi ese piloto, ¿eh? Yo es vi que, el piloto. Pero de... que el piloto
2: es bueno. Quiero decir que cuando tú ves la... Ya cuando tú ves la serie, es que esa no está buena, joder. El arranque no. es, es trufita comparado con la continuación. A mí no. me gusta más en la continuación cuando ya es un desparrame completo y es como, mira, aquí ya no tenemos guión, no tenemos... Sí, ya nos da <risa> todo igual. Ya tenemos aquí que lana, así que tira okay. para adelante. Yo es es, que, es bueno, no, no. que se pone buena. Y es que a mí que hacerla como te me gusta mucho. Pero... pero
1: es que a ti quizás hicieras adelante te gusta de costado. O sea, te da sí. igual. <risa> y, y, y tuerto, es que te daría yo totalmente da igual. igual. Este, haga, te lo, haga lo
2: que haga, yo soy de su equipo.
1: Yo, yo te, que yo esa parte la entiendo. Es decir, como no la voy a entender. Cada una tiene sus, sus cosas en la vida. Yo también te la perdono. Pero esa frase... Ay, por favor. Oye, esta sembra dicho. Eh, yo me quedo... Y además me ha costado traerlas porque es que no me decidía. No, porque. A ver, ¿es una serie mejor que la otra? Desde mi punto de vista, sí. Pero quizás una serie es más entretenida, vamos a, a poner más entretenida que la otra, yo creo que también. Es decir, quita un poco de peso y mira que las dos son Candelabrada de Macarras. Una es hablamos de The Shield y la otra hablamos de Sons of Anarchy. Cualquiera ver, de las dos Lorena. son por antonomasia
2: Lorena. Mueve las pestañas si CJ te ha obligado a hablar de The Shield.
1: No, la, la más fan de The Shield soy yo, ¿eh? ¿Sí? No es CJ. Sí, 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 yo sí, reconozco
2: sí. que eh, The Shield la vi por la brasa que pegaba CJ en fuera de series semana tras semana. Y, y la vi básicamente por eso. Me gustó mucho, No, por cierto.
1: no, no la, la, la fan número uno de The Shield y de Big Mackey soy yo. O sea, no es CJ no es de series macarras, CJ es de otro tipo de series que unen mucho pues fantasía o series además mucho más lentas. Él te podría decir, por ejemplo, de Wire casi sí. antes que The Shield. Yeah. Eh, es más ese tipo de, de serie la que la que le puede interesar a él. De Shield fui yo la que, o sea, yo era una auténtica psicópata con, con The Shield. Él es más de los Soprano, podríamos Es decir, todas series muy macarras, todas las que estamos hablando quiero que lo sepáis, pero The Shield para mí me parece una grandísima serie, desde el mismo piloto o sea, me parece una serie a seguir todos y cada uno de los protagonistas, además nos fueron sorprendiendo durante cada una de las temporadas, salieron gente maravillosa dentro del elenco, que es que es es que es un elenco estupendo y que no podemos decir nada. Ahora, ese Big Mac, por eso a mí me cuesta tanto luego verlo, podéis ver además que hablamos de él mucho en, en el especial que hicimos sobre Coyote, o sea, a mí me cuesta verlo y, y sacarle la piel de Big Mac y ponerlo en otra piel que no, sea, que no sea esa y que él no esté preparado directamente para descalabrarte la cabeza, sin más, y además sin dudar ni un momento, sino que las cosas se las tome con un poquito de calma. A mí me ha costado mucho ver en Coyote que es un tío más templado en ese sentido y que directamente no va y te machaca. Es un protagonista, Big Mackey, un protagonista tan, tan fuerte dentro de la serie, pero que tampoco le hace sombra a personajes dentro de de los que vamos a poder ver. Hay de las escenas... Que yo llegaba a tener pesadillas con alguna de las escenas de The y no te muestran tanto, sino que psicológicamente te pueden llegar a dejar totalmente noqueado en el, noqueado en el sitio. Y me viene a la cabeza la escena de, del que era el, el alcalde, ¿no? Si no me equivoco, el, el uh-huh. jefe era el alcalde la alcalde. ¿no? Que me dejó totalmente. Es cierto
2: que de Coyote tenéis eh, básicamente esta gente, eh, Naum CJ eh, y. Y Lorena se cascaron un programa semanal de Coyote de pues 45 o 50 minutos. Así que los que os gustara Coyote tenéis ahí un, una fuente de entretenimiento. Y
1: coyote, y coyote promete para la siguiente temporada. O sea que es que también es cierto, insistimos, estamos hablando de un, de un actor que tiene mucha, mucha, mucha retranca en ese sentido y que puede hacer, es muy versátil y puede hacer muchas cosas. Ahora también te digo. Me pones un Sons of Anarchy, en el que tiene como si dijéramos más movilidad. Esa es la... la ya no solamente por las motos, ¿correcto? Sí. Pero sino que es mucho más ágil en ese sentido. Y tenemos un car Satter, que es el creador, en el que directamente toda la serie la hace fumado hasta arriba y que dice, ¿cuándo puedo ser un poquito más bruto? No, ahora a la siguiente, no, pues ahora después. Y ahora después, y ahora después. Y cuando te quieres dar cuenta, hay algunas escenas en las que dices, ¿pero tú qué estabas pensando cuando hiciste esto, corazón? Bueno,
2: y que ahora. decir con muchas cosas. Podría ser una serie de finales de los 90. Sí, sí, un poco sí, distinta, sí, sí, pero, sí, sí, sí. pero tan formalmente Podría ser una estética de los 90 Y Sons of Anarchy es evidente Que es, es de serie de nuevo milenio
1: sí, 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 sí sin ningún género de duda También te puedo decir, es decir, a mí el final de S.H.I.E.L.D. Me marcó en el sentido de No tiré la televisión al suelo De milagro, porque me pareció Un final ajerosísimo hay sí. que decirlo, curiosamente En el final de Sons of Anarchy Se nos une nuestro querido Big Mackey A ese final de Sons of Anarchy y se unen los dos protagonistas, que para mí me han parecido maravillosos en estas dos series tan, tan maquis en ese sentido. Y vemos ese final con Jack Steller yéndose directamente con... El final de Sons of Anarchy me encantó. Me pareció Yo reconozco que Sons of Anarchy
2: no llegué a acabarla. No sé por qué se me olvidó. O sea, no, no es que no no es que me dejara de gustar o que me aburriera. o Se me olvidó que la estaba viendo y nunca he llegado a ver el final de Sons of Anarchy. La tengo que bueno, volver pues... a ver, sí.
1: No pasa nada, ya te puedes unir con tu amigo CJ, que tampoco vio el final de Sonso of Anarchy, pero yo se lo conté con pelos y señales.
2: Ah, qué bien, tú eres de esas. Yo en mi casa lo hago mucho esto de, tú no lo vas a ver, ¿verdad? Te da igual que te la de... <risa> esa, esa es <risa> la verdad,
1: señor. Y pues, y lo sueltas todo y te quedas además como, normal, es mal, alguien le tenía yo que contar cómo había acabado esto, que yo había un básicamente drama.
2: Esto. <risa> básicamente es <en> esto. Necesitaba a <risa> alguien a quien hablar, que sí, de sí, sí, cualquier sí. fuera te pillaba porque estar más cerca.
1: Ahora ya Marichu, ya nos podemos llamar para contarnos los finales. No vas a ver, ¿verdad? No, pues espérate que te voy a contar una cosa maravillosa. En fin, pues así hemos traído esta semana estos placeres culpables, esas series con un punto más macarra. La semana que viene Dios dirá, porque Marichu y yo somos así, y a lo mejor un sábado por la noche a las 10 decimos, ¿y qué te parece si contamos sobre... y decimos, sí, sí, venga, va. Y nos lanzamos a la aventura.
0: Os tengo que, que reconocer
2: que ayer eh, mi marido me dijo... Vamos a cenar. Espera que de ahora te llama Lorena. <risa> y no llamaste. Y, no, <risa> y esta así... mañana... Sino como, ¡Oh, no te llamo Lorena. Pues
1: que sepas que ahora no sé lo que voy a hacer. <risa> ahora ya me has echado de menos, Marichu. ¿Te has dado cuenta? Es, es que tengo un don. Además tengo un don. Porque yo acabo muy tarde y este tipo de cosas. A todos los que habéis estado ahí... Muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo... En estos placeres culpables. Marichu, muchas gracias como siempre por unirte al barco. Y voy a, a desayunar y desayunar, si es quita. Yo antes de que te vayas, ya sabes, de vosotros me despido, pero yo me quedo con ella porque me apunto varias frases y ella se apunta a series, yo me apunto frases de marichu. Y con esto, Re- queridos.
2: Recordaros que buscadnos en todos lados, que tenéis Universo Marvel los sábados, que tenemos ya seis eh, programas semanales y que además, eh, a ver, esto sale de fuera de series.com, donde hay un montón de artículos, así que leednos por todos lados, por favor
1: seguidnos como siempre en Fuera de Series y nos vemos como siempre el próximo domingo hasta la próxima semana, gracias